0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Začíná další díl podcastu Mezi námi fanoušky, od mikrofonu vás zdraví Kvelhar. Slávia má za sebou vstup do jarní části sezóny, v vyhlavě se zápas nepovedl a Slávia prohrála 0-1. Reputaci si sešívaní trošku napravili teď o víkendu, výhrou ve vršovickém derby s Bohemkou 1-0. Mají tak ze dvou zápasů tři body. Nejen o tomhle si dneska budeme povídat spolu s panem Lamou. Ahoj. Zdravím fanoušky totálního fotbalu. A čtvrtým hostem dneska je moje redak- redakční kolegyně Jane, Ahoj. která tady ale není z pozice redaktorky slavistických novin, ale dneska si budeme spolu povídat o její funkci SLO, což je zkrátka po- pro supporter liaison officer. A už to nebudu krát říkat, protože to obsahuje <laughs> složitý slovo. Nicméně stará se o fanoušky na výjezdech a trošku i se stará o fanoušky tady v Edenu, takže o tom všem si dneska s ní budeme taky v průběhu podcastu povídat. Nicméně začal bych tím, co se stalo v Hlavě, protože porážku 0.1 nečekal asi nikdo. Minimálně, co jsem se koukal na typovačku na slávistických novinách, tak nejpesimističtější typy tam byly remízy a pro hru netipoval nikdo tak se rovnou zeptám, jestli, co jste vlastně tomu říkali, tomu, co se stalo ve hlavě pane. Lamu. No, zklamání, jednoznačně ten
1: výsledek jako takový, že myslím si, že opravdu s tím nikdo moc nepočítal, že hned v prvním zápase na jaře ztratíme body v té době s posledním týmem, jako je pravda, že já tam teda těch pozitiv a ty pozitiva budu hledat asi docela těžko, protože mě se jako ta předvedená hra moc nelíbila. Bohužel bych řekl, že dost brzo přišla taková ta křeč, který, který jsme si mysleli, že se z některých podzimních zápasů rádi zbavíme a bohužel tam byla znová a myslím si, že i některým z hráčů ten zápas vyloženě nevyšel ani vlastně jakoby nějakých jejich osobních výkonů. No.
2: Hmm. Subhuman. Bohužel došlo na slova jednoho kolegy z Kotle, který mě varoval před tím, že toho budu litovat, že tam vůbec pojedu. Je hlava je asi nejhorší výjezd, který snad v Liza je. je, tam nejhorší sektor, je tam nejhůř vidět. Obvykle se nám tam a víc nedaří, nevyhráváme tam, bejvá tam nepříjemná sekuritka. Prostě nemá to skoro žádný pozitiva a e, přesně to se, se jí stalo, takže byla ukrutná zima, e, na hru se nedalo moc koukat, výsledek byl propadák, e, takže e, domů jsem měl hořké jak čaj.
0: Jane jako zaměstnanec klubu nebudu nutit k tomu, aby hodnotila hru, e, ale ty z toho většinou taky moc nemáš ani na těch venkovních výjezdech, co?
3: Je to pravda, že většinou před zápasem. Tam jsem venku před sektorem u vstupu a dohlížím na to, jak se provádí bezpečnostní prohlídky, a takže se na zápas třeba dostanu často i ve 30. minutě. A pak během toho zápasu spíš, tak se snažím pozorovat, co se děje v sektoru a případně, aby člověk pozoroval, když tam třeba hrozí nějaký konflikt, tak aby se snažil nějak zasáhnout dřív, než to přeroste v nějaký větší konflikt. A teďka hlavě, tak jak už tady říkal Subuhman, tak tam opravdu z toho sektoru není moc vidět, takže uh, jsem moc neviděla a navíc tam, když je fakt zima sněží na vás, tak člověk moc na ten fotbal ani se nemůže soustředit a... Jenom přemýšlí, jak přežije ty 4 hodiny, co tam vlastně venkuje.
0: Tady ty nepříznivý klimatické podmínky jsou společný pro oba dva ty zápasy, co se hráli. hlavě to bylo na sněhu teď v Fedenu to bylo pro změnu v mrazu, i když nesněžilo. Takže myslíte si, že i tohle může mít nějaký vliv na to, jak tu hru teďka vnímáme, anebo spíš si spíš myslíte, že. I kdyby bylo krásných 15-20 stupňů venku, bez větří, tak, tak by to vypadalo stejně hrozně.
1: No myslím si, že to minimálně v tom zápase s hlavou tu naší krizi, řekněme, v tom druhém poločase prohloubilo, protože už vlastně někdy ve 30. minutě ten teren vypadal poměrně rozněklej a, a bylo jasný, že na tom se žádná technická nebo nátlaková hra realizovat nepude. Což mi teda v, v kombinaci s tím, že zrovna jsem mluvil o tom, že některým hráčům se zápas nepovedl, řekl bych na škodu v tomhle na kterého bychom mohli uh, asi, asi v, v, ta, v takovýchto klimatických podmínkách spoléhat, tak bohužel v tom zápase to moc nešlo, protože ani jemu to teda nevyšlo. Určitě to je hlavě zjednodušilo to situaci, to, to bránění, nicméně do té komfortní situace jsme je dostali tím, že jsme si nechali dát toho, toho góla, po řekl bych jako hrubým nedorazu v obraně a, a jim to umožnilo se vlastně zatáhnout a nechat nás
2: tvořit, což se nám moc nedařilo. Hmm. Pro mě ty klimatické podmínky nejsou absolutně žádnou polehčující okolností. Ten terén byl stejný pro oba dva a, a navíc je hlava je podle mě jednoznačně soupeř, který bychom měli jasně porážet a, a musím říct, že to pro mě bylo jako krutý vystřízlivění, Vůbec jsem si dokázal připustit, že s, s týmem, který je na sestup a ještě v zimě pět nebo kolik hráčů odešlo, takže tam ztratíme body a musím říct, že mě se teda moc nelíbil ani výkon a nejenom teda na Škody, nepochopil jsem třeba moc, proč navrátilec do Slávě Tecel nedostal tam ani čuchnout, mohl to být zrovna třeba zápas, který by mu mohl sedět, protože je asi bytější než ten Milan. Má nižší těžiště, nedostal se na hřiště ani proti té Bohemce, takže jako pro mě to otvírá takový zvláštní otazníky.
0: Hmm. Já, co se týče toho terénu, já bych přece jenom byl trošku schovývavější, protože. Je rozdíl se zakopat na vlastním vápně a jenom odkopávat balóny a a je rozdíl mezi tímhle a a tím, když se se tým snaží opravdu něco vytvořit, myslím si, že to Slavia v tom zápase měla těžký i kvůli tomu terénu a třeba kdyby se hrálo na nějakým pěkným pažitu, tak by to vypadalo líp, ale je pravda, že by to nemělo tohle překrýt, ty negativa, které tam prostě byly vidět a to, že prostě jsme ten gol nedali za celý zápas ani jeden tý hlavě a to je, to je špatný. Stejně tak se dalo, dalo čekat, jak ten zápas se bude vyvíjet z hlediska toho terénu a z tohohle pohledu nechat si dát gol v desáté minutě bylo teda opravdu no. Nedá se nic dělat, opravdu nenajdete nikdo žádný plusy, já jsem si tady do, poznán, do poznámek napsal takový hint, že pro mě bylo pozitivum vidět v základu Pavla Buchu, který podle mě podal velmi dobrý výkon, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že to byl jeho první ligový zápas, co vy jste si o tom mysleli?
2: S tím souhlasím a asi, jak říkáš, je to jediný pozitivum toho zápasu v hlavě. Jsem rád, že dostal tu příležitost, že jich dostal od začátku a Chopil se toho, jak se sluší a patří? No, na no to se asi
1: nem, nedá říct nic jiného, než že člověk vždycky rád vidí uh, odchovance, uh, který uh, si myslím ani sám, možná ani trenérský štápaní, ani moc v klubu nepočítal, že by p- přežil v přípravě vlastně cel- celou dobu. Asi se možná hmm. počítal spíš s nějakou jinou variantou a on uh, tou svou snahou a kvalitou v těch zápasech si vysloužil hned v prvním uh, v jarním zápase šanci, a
0: taky si myslím, že se, jí, že se jí ujal dobře. Subhuman nám tady ukazuje průběžný stav z Plzně, takže jsme se tady zaradovali trošku. Já myslím, že nám už to může být jedno. Tak víš, jak za, dva body, za dvě kola stáhnout dva body, to je jako dobrý tempo, ne? Zbývá 12 kol, bude to o 12 bodů? Já
2: bych se spíš díval, díval za nás než před nás v této situaci.
0: Je pravda, že mimo pohády to máme teda daleko blíž než na první místo, no, ale stejně to potěší. Já myslím, že to potěší asi každýho z nás tady.
2: Jinak stran té hlavy ještě pro mě je pozitivum to, že na rozdíl od spousty minulých zápasů to proběhlo v podstatě, co se týče sektoru hostů, bez nějakých excesů, kdy ta místní sekuritka je tím vyhlášená, Kdybyste to viděli, tak ty vypadaly v minulosti jak, jak, jako členové e, speciálních jednotek, to znamená kruníře, přilby, e, teleskopické obušky a, a tak dále. Takže těch konfliktů tam v minulosti jsme zažili. E, zažili spoustu domácí, e, jakožto pořadatelé, co si pamatuju historicky, e, nechtěli přistupovat na to, že si bude slávě vozit sekuritku svojí že jsou s tím, co tam mají nadmíru spokojený, takže tentokrát to naštěstí bylo jinak, Slávě tam měla svoje lidi, měla tam svého hlavního pořadatele, ho asi znáte z domácích zápasů Romana, což je člověk, který má obrovský respekt, umí ty situace řešit. Je to jednoznačně, ta, ta prevence v tomhletom předchází těm konfliktním situacím. Hodně to, asi Jane potvrdí, že to je obrovský krok ku předu a za tohle já klubu tleskám, že tohle, tohle pro svoje fanoušky dělá.
3: Určitě potvrzu, no vlastně už, když jsme tam hráli na podzim, pohár, tak už jsme tam měli vlastně naší sekuritku, ale to tam bylo, nevím, 60-70 lidí. Teďka tam bylo 450-480 fanoušků, takže mnohonásobně víc a to riziko nějakých konfliktů bylo mnohem vyšší. Nicméně, jak už říkal Subhuman, tak měli jsme tam 10 lidí z naší sekuritky. Byla jsem tam já a myslím si, že všechno vlastně probíhalo bez problémů. A viděli jsme tam třeba i například příkladu toho, jak se tam jeden fanoušek zranil tak ten zásah pak záchranářů, kteří k němu šli ho ošetřit, tak i díky naší sekuritce probíhal bez problémů, protože dokážu si představit, že když by tam třeba ta místní sekuritka si rozrážela cestu našimi fanouškama, že by z toho mohly vznikat nějaký konflikty. A takhle to bylo fakt víceméně úplně bez problémů. Takže Musím říct, že jsem, že jsem byla pozitivně překvapená tím, že to takhle probíhalo a, a relativně v pohodě, oproti těm předešlým rokům, co jsem hmm. slyšela, jak to tam bylo. Já jsem byla po, po druhý vlastně teďka teprve.
0: Jasně. Subhuman to tady už naznačil a ono i pokud sledujeme nějaký slávisty na Twitteru, tak, tak o tom asi mnoho fanoušků vědělo, že v hlavě to bylo vždycky nějaký problémový, tak Napadá tě ještě z historie nějaký další problémy, které se tam vyskytly v minulých letech?
2: Vybavuju si, si, že natáčeli pár let zpátky každého fanouška, který šel ven ze stadionu, ze sektoru hostů, tak se musel nechat natáčet s občankou vedle hlavy. Tak to mi přišlo jako už vyloženě extrémní. Pamatuju si v hlavě zouvání bod před vstupem do sektoru, focení natáčení před vstupem do sektoru. Pamatuju si v hlavě, kdy domácí vydali, vydali nějaký nesmyslný nařízení týkající se lidí se slávesickými suvenírama na ostatních tribunách a i. Po té zkušenosti s tím natáčením tak jsme šli na, na jednu z těch hlavních tribun, které tam jsou vlastně dvě. A tam vznikla další, další konfliktní situace, vystříka, vystříkávání pepřákem mezi nejenom nás, ale i mezi domácí, kteří tam seděli. Takže Těch excesů v té hlavě bylo v minulosti hodně, takže i z toho důvodu ta destinace není pro výjezdy úplně oblíbená, ale jak říkala Jane, tak tentokrát to i díky přístupu klubu našeho dopadlo dobře.
0: Tímhle se, myslím, plynule můžeme přesunout k dalšímu tématu. Další téma je vršovický derby a když říkám plynule se přesunout, tak man tady říkal, že v hlavě to fungovalo, takže zakázali lidem se slávistickými suvenýry na jiné tribuny. Tohle bývá i ještě v nedávné době, to bývalo právě i v dělíčku. Tentokrát jsme teda hráli vršovický derby doma, ale na podzim bylo to tak pořád, že slávisti neměli v dělíčku. Ten, ten problém je
2: úplně jednoduchý, nebo ta příčina, a to je malý stadion v Dělíčku, který sice na jednu stranu super, ale na druhou stranu absolutně nemůže zvládnout ten nápor, nebo ten zájem, který o tenhle ten zápas z naší strany je. Takže domácí se snaží jakoukoliv cestou zamezit tomu, aby tam bylo slávistů víc než těch 250 míst, které jsou v sektoru hostů. Takže byly nařízení i takovýhle různý omezení prodeje těch lísků, který se nám podařilo taky trošičku prošťouchnout a, a takovou fintou. Takže minulo, v minulosti to tak bylo, jak říkáš. No. Hmm.
0: Tak asi nebudu tady zkoumat, jaký
2: je know-how. Třeba se to bude hodit někdy v příště. Já myslím, že tohle už se provařilo. <laughs> Domácí se o tom nedávno nějakým článku toto proběhlo. Vychytali jsme, nebo dokonce to je i Dokonce to je i v červeno-bílejch listech teďka jako, jako hmm. veselá historka, kdy se nám podařilo získat číslo jedný z těch permit, co oni mají na hlavní, a na ty probíhal ty prode na další lísky a vyhloubali jsme, že ty permice mají čí, číselnou posloupnost, takže na další čísla permice nakoupilo desítky, možná stovky sávistů, další lísky a, a je člověk z Bohemky se potom v práci hrozně radoval, že se Bohemáci konečně naučili kupovat lísky v předprodeji přes internet, měl z toho obrovskou radost, než teda zjistili, že si ty lísky koupil někdo jiný. No.
0: Tak to byla taková pěkná, veselá historka z natáčení. A teď k podobně veselé, ale možná ne zas až tak úplně eh, historce. a to bylo to ten štěrejší zápas, který jsme teda sice vyhráli, ale co tak člověk čte ty diskuze, tak nějaký nadšení pořád moc nepanuje. Panela moje, ty jsi byl asi v Edenu?
1: No, byl a opět mám těžký výkop s hodnocením. <laughs> No, Já myslím, že to, tohle nás čeká na začátku toho jara asi ve víc zápasech, no. že bude dost těžký ty zápasy hodnotit uh, s ohledem na nějakou pohlednost hry nebo, nebo um, další tyhle aspekty, nějaký střelený gól, si myslím, že to nebude žádná sláva. Na druhou stranu zase člověk nechce být negativní, protože ví, že opravdu došlo k nějaký změně, že, že je na stole nějaký jiný proces. Takže asi nezbyde než čekat, co, co, z toho, co z toho vyjde, protože včera ten zápas byl vydřenej. Já si myslím, že ne nadarmo. I trenér Hašek prostě zmínil to, že jeden z těch aspektů přípravy byl i to, že on sám nevěřil, že jsme schopní vlastně ten tým dorazit, prostě být natolik dravý, aby jsme to, co třeba zdobilo. Plzeň v těch titulových sezonách, dřívejších, teď už taky mocné, že byla schopná prostě za stavu 1 přidat druhý gol, třetí gol a byly z toho prostě jasné zápasy. To my očividně teď nedokážeme. Navíc stejně jako v tom prvním, prvním zápase, myslím si, že druhý poločas se tam vkradlo hodně nervozity, že, že to bylo hodně z toho hřiště cítit, že Bohemka byla poměrně odvážná a měla tam taky jednu velkou šanci. Mě trošku mrzí, když to řeknu na rovinu, že jsem tam neviděl moc těch nových aspektů, které měly zdobit naší hru. Hmm. Přišlo mi to hodně podobné těm zápasům z podzimu a hodně podobný i jak
0: herně, no, tak nakonec i výsledkově. No. Hmm. E, já musím říct, že jsem to viděl hodně podobně. E... Po prvním poločase mi to přišlo jako fakt dobrý, protože osobně nepamatuju snad jako zápas s Bohemkou, kdyby se klokani prakticky za celý poločas nedostali za půlku. A včera mi to opravdu přišlo, že do nějaké 43. minuty si vůbec jako k našemu vápnu ani nečuchli. Pak tam byla jedna standardka a nějaká taková pološance, ale do té doby prostě neměli snad vůbec nic. Na druhou stranu těch šancí z naší strany taky nebylo, kdo ví, jak moc. Byl tam ten gól, který byl odvolaný, k tomu se dostaneme ještě. Máme tady někoho s velmi jasným názorem na video ve fotbale. A pak tam byla nějaká hlavička součka po rohu. Měli jsme těch rohů asi 10, ale, ale moc toho nebylo. A nakonec teda tam padl jeden gól a druhý poločas už to bylo, už to bylo o dost horší. No. Tak já poprosím Sobumana, možná ještě než zhodnotí to video, tak aby se vyjádřil
2: k celému tomu zápasu. Já se taky snažím pochopit nějaký přerod, k mu tu dochází. Bohužel zatím jsem nezaznamenal prakticky žádný výsledek, žádný ovoce. Těžko se mi tam hledají ty prvky toho totálního fotbalu. Myslím si, že tohleto slovo trenérovi nebo sportovnímu řediteli lidi ještě hodně omlátí o hlavu a já nebudu výjimkou. Já jsem nebyl rozhodně spokojený s tím výkonem a musím říct, že ani nemoc v té první půlce. Čekal jsem, že šancí si vytvoříme víc. šel jsem domů zase trošku maštvaný, ale musím říct, že jsem to... Malinko očekával jednak po té hlavě po, na základě těch zápasů přípravných, který jsem viděl přes internet a ten jeden se na naživo a i takové atmosféry, která na mě trošku jako dejchá z toho manšaftu a z toho klubu, co, co prosakuje ven, tak si myslím, že to pracovní klima tam asi nebude úplně ideální, ale je to zase jenom moje domněnka na základě nějakých nějakých informací a musím říct, že mě velmi překvapila teda i sestava, kdy je pro mě úplně nepochopitelný e, nasazování Kubi gase na pravýho beka, pro kterýho podle mého názoru nemá pro ten post žádný předpoklady. E, není to rychlostní hráč, e, vidět od něj centr e, po tom, co zatáhne balon křídle, je zázrak, Musím říct, že jsem hodně překvapený tím, že ho tam trenér staví. Chápu, že neměl asi moc alternativ, nemohl hrát bořil a asi nějaký dobu není spokojený s Friedrichem, ale ten divuk je tam podle mě úplně úlet. Hmm. Je, tady u
0: toho já to vidím jako problém, že prostě Friedrich je mimo formu dost a tak, jak se mi líbil třeba před rokem, když na podzim ty titulové sezóny tam občas zahrál, tak, tak se mi to líbilo, tak teď prostě tam podává výkony srovnatelný s Yugasem, takže je to trošku prašť jako uhoď. Pro mě, já jsem, měl, já jsem zase vrtěl hlavou nad tím, že hraje hromada. To je další
2: věc samozřejmě.
0: A obecně prostě, jako když jde pět hráčů z Ačka hrát ze Juniorku a dostanou osmičku od Juniorky Dukly a pak dva z těch hráčů jsou v základu další víkend z A týmu, tak mi to přijde trošku divný. No. Já bych čekal, že ten zápas, jako chápu, je to juniorka, jsou tam asi nějaké prostě e, polehčující okolnosti, typu, že ti hráči se třeba vůbec neznají jo, s těma cizincema, co jsou zrovna v juniorce. Ale přece jenom jako dostat 8 gólů od juniorky do mi přijde naprosto neskutečný a já bych čekal možná nějaké postihy, nebo aspoň, že ti hráči, co tam hráli, si jako zavřou cestu do Ačka, a naopak to končí tak, že dva z nich jsou pak v základní sestavě hned o šest dnů později. To jim přišlo úplně jako neuvěřitelné. No. Taky vyzdvihám obočí. <laughs> na druhou stranu, ale musím říct, že v tom zápase mě Hromada nesklamal. Já jsem to teda upřímně řečeno čekal horší. Takhle to byl průměrný výkon na známku 5 z 10 a nemyslím si, že ten problém, který včera byl, byl právě v Hromadovi ten problém je asi o trošku větší a, a zahrnuje víc lidí. No. no, tak konkrétní hráče kritizovat třeba
1: hromadu nebo někoho asi nemá větší smysl. Spíš myslím, že nás asi všechny uh, překvapuje ten způsob toho složení. No. Jako, hmm. že, jak jak si říkal jednou, uh, ti hráči se vůbec nevejdou prakticky do kádru a po druhý hrajou v základu a jak zmínil tady jsou ani nasazení, E, Jugase se na, na Beka, e, nejde mi to dohromady s tím, čím jsme se měli prezentovat, protože já myslím, že se vší úctou k němu, já k němu nejsem tak kritický jako někteří, ani když hrál na stoperu, myslím, že, že svým způsobem tam Daly ho, hodně doplňoval, tak on e, z těch předpokladů, který by měl naplňovat, na tom postu fakt v podstatě hmm. nic nemá a jeho vina to není, že jo, On prostě Jasně, to není, ne. není jeho post. No.
2: Mě ta rotace ani moc neštimuje s tím proklamovaným hledání základní jedenáctky a několika náhradníků a zbužení toho kádru a zase hmm. pokračujeme v rotování typu Podzim 2017. No, jako mě to, tohle nedává smysl, snad
0: jediný vysvětlení, který mě napadá, je, že prostě nějací hráči byli jako opravdu nemocní a nemohli hrát, protože jinak opravdu nevím, proč by měl hrát hromada místo Buchy třeba. A to není zdaleka jediný post, že jo? další hráč, co hrál v hlavě v základu a teď nebyl vůbec nominací Mingazov, jako samozřejmě si můžeme myslet, co chceme o, o tom, co v té hlavě předvedl. Ale nepřijde mi, že by to byl až takový průšvih, aby se teď vůbec nedostal do sestavy a byl na lavici třeba místo něj Buren nebo tak. Jo, takže je to... dávám, dávám tomu sportovnímu vedení jako výhodu toho, že si budu teď myslet, že to bylo kvůli zdravotním problémům a ne kvůli nějaké výkonnosti nebo něčemu takovému. A to se samozřejmě uvidí v dalších týdnech, jak to bude vypadat. No, hru jsme probrali a teď přijde na řadu tato video, takže dáme prostor panu Subomanovi se vyjádřit, co si o tom myslí.
2: Nemyslím si o tom nic pěkného a těžko se mi hledají slušní slova, on se to ví, já mám rád tradice, nemám moc rád změny, tím méně změny v pravidlech ve fotbale, Uh, osobně jsem byl vlastně i překvapený, že tam ten video rozhodčí byl, já jsem to nevěděl. A Pepa mě na to upozorňoval, když jsem se ho na to zeptal, že jsem byl fakt v šoku, že najednou se běží za video rozhočí a potom, co ten gol odvolal, tak uh, ani mě tolik nemrzelo, to, že šlo o náš gol, ale celá. Ta absurdnost té situace, kdy se stadion raduje, hráči se radujou, pak se dvě minuty nic neděje, pak se to odvolá. Jsem zásadně proti tomu, vůbec to ve fotbale nechci, nepřinese to podle mě nic dobrého a hodně mi na tom vadí ta neregulérnost toho, že to bude jenom v některých zápasech, některých manšaftů se to nedotkne za celou sezónu. Některé manšafty to budou zažívat možná každý kolo, protože budou v televizi. Vadí mi, že to je aplikovatelné jenom na nejvyšší soutěž v podstatě. Vadí mi na tom spoustu věcí, nemůžu o tom říct nic pěkného, ale možná v tom názoru asi budu v menšině.
1: No tak já osobně teda z videa taky žádnou Uh, Extradios nemám, mám uh, radši ten sport jako tradiční, pokud to až jde, do, do, do jaké míry to jde. Uh, tady mi teda fakt především vadí ten způsob toho nasazování, vázaný vyloženě, dá se říct, na jednu konkrétní televizi, která uh, si vybírá taky určitý druh zápasů, o čímž uh, je dost uh, vlastně omezený ten okruh týmů a, a stadionů, na kterých se tahle technologie bude, bude používat. Uh, je pravda, že já třeba když jsem na ten zápas šel, tak jsem ani taky neměl tušení o tom. Došlo mi to v té chvíli, když jsem tam to zařízení viděl a když jsem viděl po nějakých deseti vteřinách 15, co se děje na tom hřišti, tak jsem si dal jako jedna jedna dohromady. Co jsem viděl? Reakce okolo sebe na tribůně a všude podle mě lidi absolutně neměli tušení, tušení co se děje. Prostě bylo klasické odpovídání jména střelce, prostě všechno proběhlo standardně. Schválně jsem se na to pak podíval v televizi, i tam si nejsem úplně jistý, že hráči věděli o co jde, přestože Milan Škoda šel za rozhočím a i v tu chvíli si, jsem si říkal, že možná moc dobře mu nerozumí a neví, co se, co se přesně děje. <hýk> Působí to na mě hodně zvláštně, no. především tímhle, tím nasazováním. Přijde mi to, jako rozhodovat se o tom, jestli jako některý zápasy bude pískat hlavní rozhodčí a jako zvládnou pomezní, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak ta technologie je dost významný zásah a, do průběhu té hry. A, myslím si, že zrovna třeba včera a, by ten gol klidně uznaný byl. Vím, že Baník měl tuším podobnou situaci, kdy, kdy, kdy zase. Hmm kdyby tam ta technologie byla, tak ta, tak ta situace je posouzená téměř jistě obráceně, takže nevím, kde je v tom v současném tom formátu ten přínos. No.
0: Hmm. Já, abych to trošku vyvážil, já jsem přísnívec videa, myslím si, že je správný, že gol, který platit neměl podle pravidel, takže nakonec něj nebyl, byť teda slávy by zrovna pomohlo, kdyby se ujala vedení asi v devátý minutě, ale Tyhle výtky, které tady byly vzneseny ohledně toho, že se to používá selektivně jenom na vybraných utkáních, tak s těma já souhlasím. Myslím si, že pokud se něco takového zavádí, tak by se to mělo zavíst pro tu celou ligu plošně, ať je to použitelný na, na všech zápasech bez ohledu na tom, jestli je tam zrovna jako televizní štáb a, a víc kamer, který tam dodá ta televize měla by si to pohlídat Liga, aby to bylo trošku férový nevím, jestli se toho dočkáme někdy, myslím si, že i do budoucna v příští sezóně to bude spíš tak že to video bude jenom tam kde kde to bude vysílat televize a to si myslím, že není úplně v pořádku ale přesto já si myslím že video je fajn a třeba na vrcholných akcích typu mistrovství Evropy, mistrovství světa si myslím, že to může být ku prospěchu věci a e, byť to teda bere trošku ty spontánní emoce, tak v dlouhodobém důsledku si myslím, že je to spíš krok správným směrem.
2: Já bych ještě doplnil, že mě na tom vadí i, i to, že rozhočí jsou lidi stejně jako hráči a stejně jako dělají chyby hráči, dělají rozhodčí. Ne, nebyl jsem nikdy, uh, i když jsem ještě hrál fotbal a i jako fanoušek, jsem nebyl k rozhočím tak kritický jako třeba Kvelhar. Uh, takže já t- pro tu chybu, když není jasně vidět, že je úmyslná, tendenční, uh, celý zápas třeba, tak proto mám pochopení, takže mě mě i vadí to, že se tím z toho fotbalu eliminuje ten lidský faktor. Tak, poslední věc v souvislosti s tímhle zápasem, kterou
0: bych chtěl probrat, je nový občerstvení na stadionu, to se vlastně netýká úplně toho zápasu, ale na to se zeptám možná tady Jane, která o tom bude něco vědět, jaký byl důvod, nebo jaká je vlastně ta, ta historie ohledně toho občerstvení a jestli... To, co měli k dispozici fanoušci včera, asi to je konečný stav, nebo se to bude nějak vyvíjet?
3: Stav občerstvení už se tady řešil ze strany fanoušku, nebo měli jsme negativní reakce spoustu let. Nicméně v momentě, kdy ještě Slávie a stadion nepotřebovali pod jednoho majitele, tak jsme neměli prakticky moc velký páky toho, to změnit, provozovatele. Takže během podzimů zimy probíhalo výběrové řízení, ve kterém bylo několik firm. A poslance se teda zvítězila ta firma, co teďka jakoby provozuje. A určitě zatím to, co jsme viděli, tak je testovací režim, kdy zkoušíme, co fanoušci nejvíc chtějí, jaký sortiment, co jim chutná, co jim nechutná, přičím samozřejmě je jasný, že asi nemůže chybět klobása. Ale pak jsou třeba takový doplňky, co třeba mně se hodně líbí. Já nevím, třeba řeknu tu nějaková tortila. Mně to přijde fajn pro ty lidi, co úplně jakoby nevyhledávají jenom klobásy nebo takhle. A určitě jsme i vlastně dneska na Facebooku, na Twitteru, na e-mail CZ tam lidi můžou psát zpětnou vazbu na to občerstvení, s čím byli spokojení, s čím byli nespokojení, co jim chutnalo, nechutnalo, s kvalitou servisu, případně určitě bych bá ráda, kdyby napsali třeba i u jakého sektoru to bylo konkrétně. A všechny tady ty podněty si budeme vyhodnocovat i směrem k tomu dodavateli a budeme se snažit zapracovat na tom, aby... To občerstvení bylo na vyšší úrovni než loňské roky, a aby fanoušci byli spokojení i tady v tomto s tomu ohledu. Protože hmm. někdo třeba řekne, že nechodí na fotbal kvůli tomu, aby se najedl, ale zase myslím si, že když člověk má hlad, a tak proč si nedat občerstvení, který mu chutná, je za normální cenu a je to prostě odpovídající tomu té úrovni stadionu, která tady vlastně je.
2: Hmm.
0: Já si vzpomínám, včera jsem viděl Subhumanum v tweet, že klobásu
2: ochutná, Já pak... jsem musel, protože je to jeden z mých koníčků, ochutnávání klobás na fotbalech. Měl jsem teda ty norimberské klobásky v housce. protože to docela v pohodě, mohlo to být teplejší, způsob servírování hořtice se taky není úplně asi to nejlepší, co, co jsem kde viděl, ale byl jsem s ním v pohodě. Cena mi přijde celkem přiměřená, ostatní jsem zatím moc neskoušel. Trošku jsem minus u tohohle viděl, že to měli, tuším, jenom u jednoho stánku, pod západní tribunou, že to nebylo nikde jinde, že jsem musel obíhat celý stadion, než, než jsem to našel. Ale obecně, jak už říkala Jane, s občerstvením tady problémy byly dlouholetý. Jakýkoliv krok dopředu je teďka asi dobrý. Dávám palec nahoru za to, že se. V tomhle směru něco aspoň zkouší. Myslím si, že je to základ, aby ty lidi Tady dostali najíst a napít. Vždycky jsme tady řešili ve spolupráci s klubem to, jak dostat lidi dřív na stadion, aby nechodili těsně před výkopem a netvořili se fronty. A já jsem vždycky říkal lidem z klubu, že jim musí dát najíst a napít, ať už to je venku před stadionem nebo vevnitř. A když ty lidi si tady budou moct něco dobrýho a bude tady dobrý pivo, tak jsem ty lidi chodit budou. Když tady pivo bude hnusný a nebude nealko, tak budou chodit do hospod všude okolo stadionu, tak jak už je to za svým.
3: Jak ještě říkáš o těch klobásách dílech, tak myslím si, že to je jedna z věcí, které jsou vlastně v tom testovacím režimu teď. A dle toho ohlasu fanoušků, tak myslím si, že by se to mohlo zařadit i do toho stálého sortimentu občerstvení, že to mělo asi docela úspěch a když budou teplý ty klobásky, tak.
2: Já bych každému, kdo řeší občerstvení tady v Edenu, myslím tím, jako kdo je za to zodpovědný a vybírá to, tak bych mu doporučoval návštěvu dvou stadionů a nejsou moc daleko. Jeden je tady ze zastávky tramvají a druhý je v Dejvicích. Jako občerstvení na Bohemce na Dukle je prostě úplně jiný level a klobásy na Žižkově jsou vyhlášený, tam jsou se čtyři druhy, takže to bych doporučoval.
3: Já jsem včera teda taky testovala klobásu a musím říct, že já jsem byla spokojená, byla velká, najedla jsem se, šťavnatá, ne masla, takže za mě spokojenost minimálně z klobásu. Dostala jsi dva chleby. Hmm, já jsem se od dva neříkala, já jsem se říkal jenom o jeden, takže pohodě. <laughs> Mně jeden stačí.
1: ke klobáskám to vyšlo pro testovací rezim dost nepříjemně, protože jsme s chodou okolností tady se Subhumanem byli asi 14 dní zpátky v Norimberku kde taky měl možnost ochutnat zrovna stejné občerstvení, takže jeho hodnocení vlastně tak teda, teda porovnávalo je přímo, přímo. klobásky
2: v Norimberku a, a norymberské klobásky ve Vršovicích jsou samozřejmě e, trošku rozdílnou.
1: No, ale jako za mě, e, byť teda jako na jednu stranu souhlasím s tím, že e, jít na fotbal neznamená jít na večeři, e, především je tam ten sport, na druhou stranu e, spousta lidí do Edenu jezdí z celé republiky a asi cílem klubu je je přitáhnout a po nějakým celodenní cestě nebo něčem je, je určitě dobrý, když si na tom stadionu můžou dát něco, co je nejenom zasití, ale bude jim mm. i chutnát, takže v tomhle je určitě dobře, že se s tím něco děje, protože těch důvodů si tady něco dát dřív moc nebylo, no. aspoň za mě teda.
3: Mm.
0: Tak já myslím, že se můžeme přesunout k dalšímu tématu a to je, proč tady vlastně máme Jane a povídat si o, o té její funkci, funkci SLO. <totipravení> Trošku jsme už to na to narazili u zápasu s hlavou teď jsme se bavili o těch klobásách, ale to je přece jenom nesouvisí s tou funkcí SLO, že jo?
3: Tak to bych ani neřekla, protože ta funkce v nějakém širším hladisku zahrnuje právě třeba i to, že já tady komunikuju za klub na těch klubových kanálech, ať už je to klubový e-mail nebo zprávy na Facebooku, Takže já třeba i se snažím vnímat to, s čím mají fanoušci problémy, co je trápí a komunikovat to směrem dál snažit se to nějak třeba změnit, zlepšit. Takže i to občerstvení je jedna z oblastí, který já monitoruju, když to takhle řeknu, a kde třeba můžu navrhovat nějaké zlepšení a a tak do budoucna.
0: Jasný, já jsem měl možná asi teda chybný pocit, že ta funkce se týká prakticky výhradně venkovních zápasů, výjezdů a práci s fanoušky přímo tam u sektoru hostí, ale...
3: Mm. Uh... ta funkce, uh, nedá se jakoby si jednoduše definovat, co teda vlastně ten člověk přesně má dělat, jak to má dělat a tak. Existuje spoustu pohledů na to, každý na to může mít svůj pohled, svůj názor, ale jasně, tak většina těch mých aktivit a práce se týká venkovních zápasů, ale i co se týká třeba domácích zápasů, tak třeba tady, když Tribuna Sever má nějakou choreografii, potřebují jít připravovat si věci do sektoru před zápasem, tak vlastně se obrací s tou žádostí na mě, tady na našeho bezpečnostního ředitele, takže ve spolupráci pak mezi tady těmi osobami, tak fanoušci tady provádí i aktivity na domácích zápasech. Nicméně pak tady na domácích zápasech většinou já v sektoru domácích nejsem. Jednak je to obrovský sektor, kde je pět tisíc lidí, řeknu, takže tam člověk ani moc nezmůže nebo nemůže tam nic moc dělat a Tady myslím si, že v Edenu hodně dobře funguje právě ta sekulitka, která má respekt u fanoušků a, a která taky se snaží držet nebo v nějakých určitých mezích a zároveň taky ví, jak s ním komunikovat, a, aby nedocházelo k nějakým zbytečným konfliktům. Takže myslím si, že tady ta role v těch domácích zápasech je spíš tak nějak, že když třeba sem přijde nějaký hostující tým a mají hodně fanoušků, tak se snažím, pokud je o to zájem z druhé strany, tak komunikovat s SLO toho druhého klubu. Pokud prostě něco potřebují, informace k zápasu, typu kolik budou stát lístky, jak se sem dostanou lidi z nádraží, když přijdou vlakem, jakým autobusem nebo tramvají je, tak takovýhle informace, který pro mě jsou jednoduše zjistitelný, ale pro toho člověka, co není třeba z Prahy, tak je neví nebo neví, jak je zjistit, tak pak je to funkce vlastně tady v těch mezích.
2: Já musím říct, že jsme s Jane v podstatě v denním kontaktu, že si píšeme nejenom ohledně venkovních zápasů, ale i ohledně těch domácích, ohledně distribuce vstupenek, ohledně eh, přístupu na stadion a že těch, těch věcí je jako velké množství a ten kontakt je v podstatě eh, non-stop, když, když to tak řeknu a, a řešíme v průžně každou tu situaci, která nastane. A jenom bych chtěl podotknout, eh, jak jsem zaznamenal, na Twitteru, když byl založený Twitterový účet SLO, tak tam proběhly poznámky typu, že to je funkce pro funkci a, a že si někdo tady vymyslel něco, není to tak. De facto to takhle bylo vždycky a jenom to teďka dostalo nějaké pojmenování. Dělalo to třeba víc lidí a bylo to neofiko, ale teď to dostalo nějaké zastřešení a je to v podstatě povinný. Já jsem to řešil tenkrát s Jirkou Vrbou. Je to údajně v licenčním manuálu Ligový asociace, je, která ty licence jsou rozděleny do několika kategorií. A v té kategorii gold, kde potřebujeme být my, aby jsme mohli hrát uh, evropský poháry, tak je, že tahle funkce musí být oficiálně zřízená a, a oni to řešejí. Takže se to muselo udělat i na Slávě uh, a uh, není to jenom tak, že se něco vymyslelo, ale v podstatě to teďka jakoby Jane, Jane zastřešuje uh, a je s těma fanouškama v bezprostředním kontaktu, nejenom doma, ale i venku.
3: Že tady ta funkce je povinná u všech provoligových klubů od uh, téhle sezóny a takže ji musí mít uh, v nějaké formě všechny kluby. Samozřejmě, myslím si, že třeba u nás, uh, u baníků, Plzně, z party, že ta úloha je trošku náročnější, protože přece máme hodně fakt lidí, co jezdí na výjezdy a uh, jiné kluby kde přijede na výjezd 10 lidí, tak prakticky nemusí řešit s tím žádný spojený, Nechci říkat, problémy, ale prostě nemusí to tolik řešit. No.
2: Jestli si dobře pamatuju, tak ta myšlenka toho měla být taková, že se má jednat o prostředníka mezi klubem a fanouškama, který by ale vzešel přímo z těch fanoušků. Což by ale de facto znamenalo, že by ten člověk seděl na dvou židlích. Neumím si moc představit, že by to šel dělat Klasický člověk jako z Kotle a zároveň chodil dál od toho Kotle, jako fandí, tak to si neumím moc představit. Takže tohle je takový, jakoby. Ne, nechci říct kompromis, ale e, asi ideální řešení, kdy je to zaměstnanec klubu a Jane je fanoušek a ty fanoušky e, zná vlastně, e, anebo se teďka s těma dalšíma e, na těch venkovních zápasech postupně seznamuje, e, což musí být pro ní v některých případech e, hrozně zajímavý a obohacující je její život. E, takže měl by to být člověk z lidu.
3: Což je, což je i v našem případě. Je to fajn, pak mě všichni zdraví. Já vůbec jako nejma, nejsem schopná si zapamatovat tolik lidí, že? takže vždycky jo, <laughs> Ne, tak já už jsem jezdila na ty venkovní zápasy prakticky minulou sezónu, kdy jsem před tím sektorem byla před zápasem, tak během zápasu už jsem v sektoru většinou nebyla. A od té sezóny jsem před zápasem jsem před tím sektorem nebo vstupu v sektoru a během zápasu jsem pak přímo v tom sektoru a člověk opravdu když pak celý to utkání tam je, tak zjistí, že vlastně spousta třeba těch konfliktů, co zvenku vypadá jako že ty naši fanoušci zase prostě se porvale hovada, zase udělali nějaký konflikt bordel, tak najednou zjistíte, že ty příčiny někdy jsou tak hrozně jako malicherný a úplně zbytečný, a že jako ne, vždycky za to ty fanoušci můžou Hmm. Třeba příklad na podzim v Karviní, kde přejelo 200 lidí do našeho sektoru. Ten klub o tom věděl, že tam bude tolik lidí a bohužel třeba tam bylo absolutně nedostatečné občerstvení, kdy ve stánku vůbec nebyly klobásy, prostě nebylo tam žádný jídlo. Prodávali tam tatranky a čipsy, což jako když se vlatíte přes celou republiku, hrála se tuším ještě od 8. od večera, takže ty lidi třeba měli hlad, tak jako fakt prostě brambůrky a ta úplně není to pravý ořechový. Nehledě na to, že tam byla strašně pomalá i obsluha s pivem, takže tam stáli fanoušci frontu 30 minut na pivo. A pak z toho samozřejmě vzniknul konflikt, kdy fanouškům se to prostě nelíbilo, že se tam nedostanou najíst napít a tenkrát jsme to, se nám to podařilo zažehnat vlastně s SLO, kolegyní z Karviny, se kterou jsme byli v kontaktu během toho zápasu a která prostě zareagovala fantasticky, donesla tam prostě plechovky s pivem, který hned přelili vlastně fanouškům zadarmo, takže fanoušci dostali naše pivo, donesla nějaký řízky klobásy prostě z jiných stánků, který si fanoušci mohli koupit. A tím vlastně tu situaci zachránila, ale celý první poločas já jsem tam stála u stánku s občerstvením, ještě vlastně s naší sekuritkou, která tam taky tu situaci nějakým způsobem klidnila, protože jinak by tam, tam nebyla naše sekuritka. Tenkrát tak tam prostě bude obrovský konflikt mezi našimi fanouškama, místní sekuritkou, policií a bude, jako, byl by to fakt obrovský konflikt. A takhle díky tady těm věcem se to podařilo zažehnat a ten druhý polčas už byl relativně v pohodě. Lidi měli jídlo, pití a byli spokojení. Takže to je jeden z těch příkladů, kdy tady ta funkce má smysl, protože mám vlastně kontakt na ten domácí klub, vím, komu zavolat, když je nějaký problém. Takže tady na těch příkladech vidím, že ta funkce má opravdu smysl.
0: Ty jsi za ten rok a půl asi objezdila skoro celou republiku ohledně těch stadionů. Máš nějaký, kde se ti jako líbilo a kde to bylo úplně bez problémů a naopak, kde to nebylo tak úplně jako v pořádku?
3: No tak nevím, <laughs> to je jako takhle těžko říct. Protože musím říct, že na každý venkovní výjezd, co takhle jedu, tak Mám trošku obavy, co se tam sem, ale to bude v pohodě a tak, takže třeba z těch posledních výjezdů vím, že v Jablonci to bylo úplně v pohodě, na Slovácku to bylo v pohodě, naopak nemám úplně nejlepší vzpomínky samozřejmě na derby, na letní poslední, kde to asi bude vyhrocený, ale to se obávám. A Samozřejmě nemám moc dobrý vzpomínky ani na Olomouc kde vzniknul konflikt vlastně po tom inkasovaným gólu, kdy tam místní sekuritka napadla, vlastně naše fanoušky tam dole umří, co stály. A taky z mýho pohledu úplně zbytečný konflikt, pak jsme to řešili vlastně měst přes měsíc a půl schromaždělali jsme nějaké důkazy, videodůkazy, že tam došlo k napadení našich fanoušků úplně bez hrubšího Našel důvodu. Našel se
2: důkaz na, na tu sekuritačku s tím nožem? Jedna z těch, taková ta blondýna, no, fotka, tam měla fotka, psát Fotka kvále, úplně nůž. s
3: nožem jakoby ne, to nikdo neměl, ale pak ona na základě i těch videí, jak vlastně byla sprostá k fanouškům a jak reagovala, tak jí, co vím, tak jí byla zakázaná činnost. No toho tady třeba to byl první zápas, kde já jsem po zápase šla za delegátem a trvala jsem na tom, že chci udělat výpověď do zápisů utkání. a na základě toho se tím disciplinárka musela zabývat. Takže jsme schromáždili nějaké důkazy, že úplně vlastně to nebylo tak, jak byla verze Olomouce nebo těch pořadatelů, že napadli slávisti. A díky tomu vlastně jsme teda dostali ne, trest nejen my, ale jakoby olomouc, jako domácí klub. A myslím si, že tohle je třeba jako hodně důležité, Ale zase tam jsem viděla, že je hrozně těžký být na víc místech najednou, protože když ten sektor je takhle velký, je tam hodně lidí, tak většinou jako člověk těžko vidí přímo počátek toho konfliktu, takže pak se spolíhá i na to, co mu řeknou ty fanoušci, jak to začalo a tak. Takže je i důležitý, aby ty fanoušci řekli pravdu a a jak to to opravdu bylo, protože se vlastně spolíháme na jejich svědectví. Takže třeba na některých zápasech dokážu si představit, třeba derby na Spartě, že bych potřebovala víc lidí, kteří by mi tam třeba pomáhali a monitorovali tu situaci někde a tak, že nedá se to v jednom člověku úplně zvládnout. A to bylo třeba i teďka ve VIA Realu, kdy jsme byli, tak tam, kdo tam byl, tak ví, že ten sektor byl asi tak tisíc schodů jako nad zemí, možná i dva tisíce, nevím. A měli jsme tam vlastně dva naše sekuritáky, který nám hodně pomohli, Nicméně, prostě když jeden konflikt byl před stadionem a další konflikty už byly prostě někde vevnitř stadionu, někde na schodišti, další na tribuně, tak už člověk nezvládne být na tolika místech. No. Vy byl, myslím, nejextrémnější, no určitě to byl nejextrémnější venkovní výjezd letoš, letos, nebo v letošní sezóně. Už jenom tím, že tam bylo tolik fanoušků, myslím, že 600 lidí tam od nás bylo, Navíc ta španělská police byla jako hodně nesmluvová, takže tam prostě dělali úplně zbytečné manévry, úplně zbytečně tam hrotili. A jako musím říct, že mi ani nebylo moc dobře, když jsem tam stála u těch koní a, a ty koně prostě tam kolem sebe kopaly. A přišlo mi to fakt strašně jako hrozně vyhrocený, úplně zbytečně, protože. Myslím si, že vlastně to, že tam byla naše sekuritka, tak jsme měli tu situaci víceméně pod kontrolou. A nebylo to vůbec příjemný. No.
2: Za celou podzimní a možná sezónu a možná za celý loňský rok si taky nevybavím nějaký vypjatější, vypjatější situaci, než, než byla v tom Španělsku. Tam už to začalo tím, že do zahrádek u hospod, na náměstíčku, kde byli všichni slávisti a kde byli oficiální sraz účenej vlastně domácím klubem, tak najížděli policajti na koních a máchali teleskopama a pak to vlastně pokračovalo tím, že nás natlačili do jakéhle malinkaté uličky a přeneslo se to pak i do toho sektoru hostí, který, jak Jane říkala, je strašně vysoko. Dokonce se říká, že to je nejvyšší budova ve městě, ten, ten sektor hostů. A tam to pak eskalovalo úplně nesmyslně a musím říct, že tam hodně zase pomohlo to, že tam byl ten Roman, který dokázal s nimi jednat a oni se bavili v podstatě jen, jenom s ním. Takže ke situace to rozhodně prospělo?
3: Mě třeba i problém na těch výjezdech, že uh, oni nemluví anglicky, jo, což uh, bylo takhle vlastně v Borisově, že jediný člověk na stadionu z pořadatelů, co mluvil anglicky a s kterým jsem byla schopná komunikovat, tak uh, byl normálně jedna někde na druhé straně stadionu, takže jsem mu vždycky musela volat, když byl nějaký problém. Jo, a v tom Španělsku taky, sice pár jako, věc španělsky dám dohromady, ale. Ne, abych tam se hádala s policií, proč prostě najíždějí konima do lidí a ta jazyková bariéra jako bývá problém. No, no pak třeba úplně v pohodě byly výjezdy do Nikozie nebo na ten zápas, Astana taky, tak tam bylo málo lidí, takže to bylo třeba by třeba v pohodě. No.
0: Hmm. Mě ještě zaujalo, si říkala předtím, že třeba na Slovácku to bylo úplně v pohodě. Já si pamatuju, Pár let zpátky, Jusuf human že tam taky chtěli policajti fotit s občankama před vstupem do sektoru. A
2: zouvačka byla. A bylo navíc zrovna nějak mokro a zima. A měli tam nějaký papundek, na kterým jsme se jako měli zouvat. Tam vím, že tenkrát jsme s pár lidma do toho sektoru našli, až jsme, šli jsme mezi domácí. No. Což zase může být... Potenciálně jako pro ně daleko rizikovější, když se jim budou fanoušci hostů toulat po skupinkách, po desítkách mezi domácíma, než když budou v pohodě ve, ve svém sektoru. Hmm.
3: Jo, to potvrzu, Tak teďka letos to bylo fakt v pohodě, že nezouvali. Vím, že teda bylo taky strašný počasí, to bylo, jak byla ta vychřice, že jo? jak část ani fanoušku nedorazila, protože byly stromy přes železnici že byla hrozná zima, vítr, strašný. No, takže naštěstí teda nezouvali, a bylo to dáv, tevně v pohodě jako to, že zabavují samolepky a že se nechám třeba u sebe po zápase fanoušku, fanoušku se zpátky vrátím, tak to jako bylo asi tak nějak jako, že to není tak obrovský příkoří. Hmm. Takže by záleží na tom, no, tak třeba ta situace se zlepšila o 200 třeba i v Liberci takže taky v minulosti vím, že byly problémy, že zhouvaly lidi a tak. Vlastně v té loňské sezóně se nám podařilo díky jakoby technickému ředitele nebo bezpečnostnímu řediteli Liberce, díky SLO Liberce, který zároveň má na starosti tady projekt SLO vlastně v první leze. tak se nám podařilo pro fanoušky zajistit celou tu tribunu, nevím, s kapacitou 2500 lidí takže jsme legálně mohli prodávat lísky, nemuseli se lidi snažit pokoutně ty lísky koupit, všichni byli v jednom sektoru. Měli jsme tam taky, nevím, 30 lidí, myslím, z naší poradatelské služby a na to, jaký byl ten počet lidí tam, tak myslím si, že se to taky obešlo jako bez nějakých větších problémů. Byly tam tři vytržené sedačky a jednou urvaný umyvadlo, Si se dobře vzpomínám. To je takový folklor, slavistický. Jo, <laughs> no, tak jak kdy, jak kde. Takže se jakoby ukázalo, že to vlastně asi jde, no, že záleží hodně na tom přístupu a že ty fonouci prostě negativně na některé věci reagují, a asi bych se snažila se jim co nejvíc vystříhat no, těm hmm. věcem, na který negativně reagují.
0: Takže pánové, můžou potvrdit, že se zavedením funkce SLO v lize těch problémů na stadionech cízích spíš
2: ubývá? Jde to dobrým směrem? Tak je tam asi jednodušší pak ta komunikace s těma domácíma v tom, že proti ním stojí člověk, který má nějakou funkci a je zaměstnanec nebo zástupce toho stojícího klubu. Jo, mám zkušenost, že ne všude se s váma jako s fanouškami budou chtít bavit, na vás pošlou do patřičných mezí. Takže ten, ten přístup určitě, nebo ten, ten přínos pro to je jednoznačný a znovu opakuju, už jsem to říkal několikrát, podle mě je prostě dobrý krok, když tam má slávě i vlastní sekuritku, a to zejména v osobě teda toho Romana, kterýho všichni znají. A když tady Jane zmiňovala ten Liberec, tak já si úplně typicky vybavuju Loni z Liberce, situaci, kdy, která by jedno, jednoznačně přerostla do nějakého fyzického ataku. A takhle ten román tam přijde a, a řekne, řeknu třeba Honzo, vykašli se na to, a on se na to fakt vykašle.
3: Hmm. A ta funkce je i hodně o tom, že třeba komunikuju s policií, což fanoušci samozřejmě normálně úplně nedělají rádi nebo nedělají vůbec. Takže já jsem třeba, když řeknu, jdeme do Karviní, do Ostravy, a jsem ve spojení tam právě s valitelem třeba toho zásahu předu týden, tak taky třeba řeknu, hele, prostě luni se nám tam stalo, že na parkovišti napadli baníkovci, naše jako normální fanoušky. Je možný postavit tam hlídky, aby se to nestalo. Jo, dobrý, zkusíme, víme o tom. Jo, takže to, je to prostě komunikace takhle. A pak samozřejmě během toho zápasu, tak cílem, nebo cílem té, té mojí práce je, aby se zabránilo nějakým konfliktům. Takže když pak třeba fanoušci dělají bordel, přijde šéf té sekuritky místní, řekne, hele, ty jo jako, jestli ještě budou pokračovat, tak tam prostě půjdeme. Dobrý, já jdu tam kvaliteli panoušku nebo ke speakerovi, řeknu mu, hele, jako, ta situace je taková, přestaňte dělat bordel, nebo prostě sem vtrhnou a vtrhne sem policie a a pak i na těch fanoušcích, jestli, jestli řeknou OK, ty jo, tak toho necháme, anebo se pokračují dál a pak teda musí počítat s tím rizikem, který tam je. Hmm. Pro ně. Takže ta funkce je jakoby i tady v tomhle stům.
0: No, já myslím, že to bude pro všechny fanoušky hodně poučný se tyhle věci dozvědět, protože to třeba hodně lidí ani neví. A pro mě osobně to představuje jako naději, že do budoucna prostě v té lize těch konfliktů, který asi nechce nikdo z nás, bude čím dál míň a postupně třeba vymizí úplně. Takže mm, nezbývá než poděkovat za to, že, že to někdo dělá a věděně to dělá dobře. A tím si myslím, že můžeme dnešní podcast uzavřít. Já děkuju Lamovi, děkuji Subhumanovi, děkuji Jane, že si se mnou povídali dneska. Je to s hodou okolností skoro přesně rok, co jsme podcasty začali vysílat, takže děkuji posluchačům, že nás poslouchají, pořád vás je docela dost, takže si toho velmi vážíme a slibujeme, že do dalšího roku budeme chtít pokračovat v tom, co děláme, minimálně stejně dobře, jako jsme to dělali doteď. Další podcast mezi námi fanoušky přineseme zase za dva týdny, bude to před derby takže to bude jistě docela zajímavý povídání, nejenom směrem k tomu nadcházejícímu derby ale budeme mít za sebou zápasy v Boleslavi domácí zápas Olomoucí a navíc čtvrtfinále poháru s Libercem, na který speciálně bych chtěl fanoušky pozvat přijďte na pohár, pohár je super můžeme, můžeme ho vyhrát
2: tak co byste nepřišli takže Hrajeme
1: s Bčkem navíc, takže. <laughs> Hrajeme s naším Bčkem, přesně.
2: Čas. Až vypadneme, tak to můžete všichni důlharovi omlátit v hlavu.
0: <laughs> <laughs> takže díky moc, mějte se a ahoj. 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 ahoj.